0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。我们知道半导体产业啊，需要很多的化学反应，因此呢，就需要大量的用水来做化学反应或者清洗。今天呢，我们就跟大家来谈谈半导体用水的问题。我们今天的题目是半导体抢水大作战，台积电如何让一滴水使用三点五次，一年省下七点五亿的成本？首先，我们跟大家谈谈温室效益，让全球各地气候变化剧烈。第二个，我们来讨论一下科技如何解决水资源的问题。第三个，创新水资源处理的技术到底有哪些？第四个，我们就用台湾企业因应策略的案例，也就是台积电作为实际的例子，看他们是如何处理半导体用水的问题。最后一个，半导体水资源技术未来到底有哪些发展？今天我们的资料来源是 Semi 台湾，题目是半导体废水处理技术的现在与未来。有些事你不可不知，水呢不。不仅是全民赖以为生的物质，它更是整个产业生产还有制造过程中非常关键的资源。然而呢，受到这个气候变迁还有人类经济发展的影响，水资源未来呢就不再随手可得。那么，国外的媒体 BBC 就报道，世界正在经历几十年来范围最广的干旱，包括欧洲、美洲、非洲、亚洲、澳洲部分地区都同时啊遭受到破纪录的旱灾影响。联合国也指出啊，当今全世界有三分之一的人饱受缺水之苦，而且呢，到了二零三零年，全球淡水供应的缺口了将达到百分之四十。我们回来看台湾，台湾呢虽然多雨。但是呢，也受到这种极端气候的影响。中研院就表示， 2 0年以后，台湾的春季降雨量可能会减少 13.2% 连续干日的天数也会达到现在的 1.5 倍。枯水期所引发的旱灾，还有缺水，将不再是偶发事件。因此啊，发展水资源开发、废水回收，还有海水淡化这些技术，并且用智慧水务科技同步来进行水资源的分配管理，确保水资源供应无虞。这个是政府、工业还有社会都需要重视的一个重要议题。二零二二年呢，台湾国际水周是全台湾唯一的专业水展，将在十月十三号到十五号在台北世贸一馆盛大展出。本年度的展览呢，是以水再生循环为主轴，规划了水循环与再生处理、输送、储存与配件，以及智慧水科技等六大展区。邀请了工研院、惠民实业、中兴工程、万年青环境工程、发商威莉亚以及美商富朗士等国内外著名的指标企业，还有研究机构，共同展出包含滤材啦、过滤器啦、自动阀门啦以及全套的污水处理设备这些呢最新的设备解决方案。那么跟展览同期的，还有经济部水利署的国际论坛，以绿色永续下的创新水战略为主题，邀请55位来。来自全球的学者以及专家，还有产业代表。共同来探讨水资源的永续管理、ESG， 还有国际政府以及企业应应极端气候需要有哪些作为这些议题。无论想要了解或者采购全球水资源的优质产品，掌握国际间水利产业的最新发展趋势，或者是寻找商业伙伴， 2022年台湾国际水周是你不可以错过的年度盛会。想要了解如何免费进场参观吗？欢迎点击下方的资讯栏位，预先。登记报名。那么谈到水资源的危机啊，台湾因为地形流水不容易，虽然呢、啊、雨量充沛，但是很快就会流到海里面蒸发或者渗入地下。真正供应工业发展、民生所需的水资源并不多，所以啊水资源的问题是越来越严重啊。政府跟企业都要重视，特别是这几年温室效应让全球的气候变化剧烈，水灾、旱灾、极端的气候越来越多，水资源循环系统就越来越不容易维持。台湾呢？也因为常常有豪雨来袭，造成自来水的浊度升高，被迫停水；或者是因为久旱无雨，没有办法维持水库的安全存水量，实施过分区限水的状况时有所闻。可见这个水资源分配啊，是刻不容缓的事。台湾的雨季旱季很明显，需要发展出水资源科技来调节枯水期的需求。政府单位就开始研拟水资源开发、汇水回收。海水淡化这些技术让水资源供应无虞，但是目前海水淡化技术的成本太高。最重要的还是如何让水资源可以再利用，或是好好处理，回归大自然。而再生水资源发展条例的通过，代表台湾致力于发展水回收再利用这一个方向，推广一滴水至少用两次这样的概念。解决水资源不足的危机。那科技业要怎么解决水资源的问题呢？过去啊，这个废水处理的重点是如何去除污染物，让排出来的水达到标准。但是面临水资源不足的危机，我们必须进一步思考：要处理过的水可不可以再回到生产线继续使用？为了要让水资源能够再次被利用，必须要针对不同的废水成分，使用不同的技术跟方式来处理，才能呢被产业再次使用。以目前呢，半导體体工业的废水来说，大概可以分为下面这几种。第一种是含有氟酸的废液制成废水，也就是氟酸废水。各位知道，在半导体厂里面啊，氢氟酸的使用量很大，而清佛酸呢是一种强酸、高度污染的物质。工厂呢制成产生这种废水，排放到处理厂的时候，清佛酸的浓度呢通常高达每一公升一千毫克以上。需要另外处理氟酸废，谁在处理的时候呢？大部分会加入钙。这样子呢，就可以跟氟离子产生氟化钙，再加入聚氯化铝这一种高分子聚合物，将这个氟化钙变成混凝状态，沉淀之后就可以分离取出来，让水符合法定浓度，变成一种碱性废水，再综合处理。那么第二种废水是不含氟酸废液的制成废水，这个我们称为酸碱废水。大部分的制成废水都是酸碱废水，其中包含硫酸啊、双氧水啊、磷酸啊、氨水啊。水。水啊，盐酸等等，酸碱值 pH 大概是在2到4左右。处理的时候，通常是用碱液和硫酸来调整 pH 值，两次充分中合之后呢，就可以排入污水处理厂来处理。第三类就是一般的工业废水，厂物系统产生的废水，譬如说软水再生啊、纯水再生啦、啊、洗涤用的废水啦、啊，这些废水的酸碱值 pH 大概都在7到11左右。经过两次的酸碱中合，原则上。就可以排放到污水厂来做处理。第四种呢，则是电镀铜制程的废水。目前大部分是用电镀的方法，因此在过程中会产生铜离子。铜离子排放的标准越来越严格，所以单独要设置铜离子回收系统。大家记得，目前的制程主要是以铜制程为主，所以呢，有非常大的必要性，让这一些废液跟洗涤废水里面的铜离子浓度要降低到每一公升 0.01 个毫克，甚至更低，这样才能够回收再利用。创新水资源的处理技术有哪些呢？目前啊，工研院已经发展出相当的技术，譬如说有厌氧性的生物处理技术、厌氧流体化床的生物处理技术、滤膜分离生物反应器的技术、多孔性生物单体的技术等等，应用在各种领域的废水处理上。我们接下来就简单介绍这些技术有哪些特点。第一个是厌氧性的生物处理，以能源或资源回收、环境友善的角度来看，这种。厌氧性生物处理技术是很好的方法。厌氧性生物处理就是在厌氧的环境下，利用维生物降解有机物，把它代谢成甲烷跟二氧化碳。也就是呢，有些微生物啊，它天生就可以分解这些有机物，把它代谢成甲烷、二氧化碳，再导引排出。这种方法成本低，而且呢，可以回收甲烷再利用。包含食品、化工、石化、塑胶这些领域呢，已经常常使用这样的技术。生物处理呢，它是通。透过细菌将废水中的污染物，譬如说有机物或者氨氮等等，转变成无害的物质，譬如说甲烷、二氧化碳或氮气。这一种处理方法构成生物处理，也就是生化的氧化还原反应进行的要素，主要有三个部分。第一个就是所谓的电子提供者，一个是电子的接受者，一个是碳源，也就是碳原子的来源。那么细菌呢，是透过电子提供者被氧化，跟电子接受者被还原的这个过程，就可以获得维持生理机能所需要的能量，就好像是啊人的呼吸作用一样。同时呢，细菌会将进行生化氧化还原反应中的一部分电子跟碳源一起反应，合成新的细胞，就好像呢人类吃饭会增加体重一样。这个图就是一个很好的例子。所谓的电子提供者，也就是有机物里面含有碳原子，经过这个细菌的生化反应，它呢是一个电子的接收者。这里面包含氧、二氧化碳、二氧化碳、三氧化氮，甚至四氧化硫等等，产生能量。最终呢，它的产物就是氮气、二氧化碳，甚至是甲烷这一类无害的物质。同时呢，在这个反应过程中啊，细胞呢就可以利用碳源，包含二氧化碳或者有机碳，来合成细菌本身需要的细胞相关的结构。所以，利用细菌来替我们分解有机物，这个就是一个最简单的方法。第二个方法呢，称为厌氧流体化床 （ASB）。AFB 厌氧流体化床呢是一种生物处理技术，利用反应槽内填充的细小单体，它可以提供广大的表面积来让厌氧微生物附着，并且利用快速上升的水流，让生物膜单体能够呈现流体化的状态，这样就可以增加基质传输的速率，也就是增加接触跟反应的速率，进而提高生物处理的效率。这是一种有机废水的处理技术。适合呢用在低浓度含有生物抑制性成分的这一种废水。这个地方呢就用一个一个微小的颗粒状的单体，具有大的表面积，然后呢把厌氧性的细菌呢附着在这个单体的表面。废水呢从下方流进去，这些单体呢就会被废水冲击，最后呢就会扩散在里面不停的搅动。这个时候就可以利用它大的表面积上面附着的非常多厌氧的细菌，来跟废水里面的有机化合物产生反应。最后呢，产生的气体包含二氧化碳、氮气、甲烷，就可以从上方回收。同时呢，产生干净的水就可以从右边取出。右边的照片呢，就是在废水处理厂里面的厌氧流体化床实际的照片。第三种方法就是滤膜分离的生物反应器 （MBR）， 基本上就是结合滤膜分离跟生物处理，它的占地面积小，而且故意分离的效率高，水质稳定，这是它的优点。那么滤膜生物反应器啊，是传统的活性污泥法曝气池中加装很多组的薄膜组合而成。操作的时候呢，利用透膜的压力作为驱动力，将这种经过活性污泥处理过的混合液过。绿，最后呢得到绿意。那滤膜生物反应器啊，它具有曝气槽进行生物反应，同时呢具有二次沉淀池进行固意向的分离。借由这种薄膜阻拦，可以提高生物处理单元里面的污泥浓度，提升处理效率。同时呢，经过滤膜之后过滤的水已经没有悬浮固体，因此呢，这个滤膜生物反应器可以浓缩污泥，而且啊节省二次沉淀池的空间，可以转做再生水设备的用地，适合在缺乏用地的这种污水处理厂里面使用。大家现在看到这个照片，就是滤膜生物反应器的外观。基本上呢，可以利用滤膜过滤的方式，来增加反应速率，同时呢，缩小它的体积。接下来，我们跟大家谈谈台湾企业应用的策略，就是台积电啊，在废水回收这个领域呢，其实有许多企业走在前面，创造很高的效益。譬如说，台湾的龙头台积电，这十多年来研发节约用水的技术，创下全球废水回收最高的纪录，同时和政府合作。做来调度用水。目前呢，台积电每座晶圆厂制造用水的需求，几乎每间厂房都有独立的水质处理。同时呢，为了提高十二寸晶圆厂的良率。从二十五片晶圆批次清洗的制成改为每一片单独清洗，而废水回收率超过八成，平均啊每一滴水用三点五次，一年就可以省下七点五亿的成本。能够有这样的成绩，关键还是在于贯彻五 R 环境保护的准则，利用厂务值班监控的方式，公安环保紧急应变中心双轨独立监控，最后呢才能够监测它的节水成效。这个五 R。啊，环境保护准则包括第一个 R 是 Reduce， 也就是减少有害物质的排放量，还有资源使用量。第二个 R 是 Refuse， 也就是拒绝没有环保概念的产品。第三个 R 是 Recycle， 也就是资源再生后呢，回收重复使用。第四个 R 是 Reuse， 也就是资源重复再利用。第五个 R 是 Repair， 也就是重视预防性的维修保养，来延长各种产品的使用周期。总之啊，在废水处理上，台积电呢依据。化学污染的程度，将废水水质分成很多类。多元的管线设计，将废水水质单一化，这样呢才能够完成硫酸铵、显影液这一些资源回收系统。意思是说呢，某些化学物质呢是可以回收再利用的。这个时候呢，就把它回收变成资源再利用，同时可以提升效率再利用的使用率。厂房机台的废水回收系统，通常经由活性炭去除氧化物质以后，再利用逆渗透，也就是 RO 的方式来去除杂质回收。都在利用，让每年的汇水回收率高达百分之八十七点四。最后呢，我们简单做个结论：未来啊，这个半导体用水发展的趋势，为了要达到水资源循环再利用的目标，节水三法已经上路了。工业废水未来都必须要处理之后再回收利用。目标就是要在二零三一年达到再生水产量每天至少一百三十二公吨，这样呢就可以创造很大的再生水庞大商机。在技术上呢，国内的企业跟工研院的单位也不断的精进，从生物的处理技术发展到薄膜处理、电透吸水滤膜技术，比起从国外进口这些逆渗透的设备，可以节省三十的成本。同时呢，可以使用特殊的材料，譬如说聚合物加工的奈米纤维薄膜，这一些方法可以有效地去除钙、钠、镁这些离子，让水资源重复使用。总之呢，不管是节水或者再生水，台湾都发展出一定的技术。不但可以节约能源，还可以拓展国外的市场。这个呢，将是未来一个重要的产业发展方向。我们今天的节目就到这边。大家对于半导体的用水有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。